0: Hola, ¿cómo están? Me ha mucho gusto saludarlos. Sé que es noche. La verdad, estaba debatiendo si hacerlo o no, pero... Hay que tener disciplina, al final de todos. Hay que tener disciplina. Eh, estuve... Me tardé también porque pues estuve pues leyendo, ¿verdad? Sobre todo de lo que les quiero platicar hoy, ¿verdad? Que nos falta un equipo solamente. Eh, nos falta una división para terminar ya las previas de cada una de las franquicias de la NFL, ya de todas, de Ajá. todos, solamente nos falta una división, y por eso es importante que, que lo haga, porque no quedan muchos días, y obviamente la que sigue, pues ya se viene absolutamente todo de lo que será la temporada, ¿verdad? O sea, ya la siguiente es temporada regular, ya no es de, es hablar de pago rankings, es hablar de otras cuestiones, entonces, claro, creo que es importante... El que esté aquí con ustedes de cualquier manera, aunque sea una media hora. No la una hora, pero a lo mejor la, la media hora para el mínimo de lo de Denver. Y pues las otras cosas que han estado sucediendo, ¿verdad? Alrededor de, de los deportes, de los deportes que a uno en lo particular le agrada. Eh, nos falta la oeste de la americana. Y empezamos con los Broncos de Denver, que terminaron en último lugar, ¿Verdad? En la oeste de la conferencia americana y, y pues obviamente Nuevo staff de cocheo, Nuevos grupos de dueños ¿Verdad? Que ya ahora Walmart La familia Walmart es parte ¿Verdad? Ya son dueños de los broncos de Denver Y antes de eso eh, Pues llega Nathaniel Hackett ¿Verdad? Como el nuevo entrenador en jefe eh, el gran cambio que hicieron por Russell Wilson para finalmente solucionar el problema que han tenido desde siempre verdad en la posición de coreback desde que se retiró Peyton Manning verdad un total de 11 corebacks diferentes que han desfilado por los Broncos de Denver para sin tener éxito sin tener éxito eh, me gusta empezar verdad En la cuestión de al analizar, analizar al equipo Ahorita me voy con Russell Wilson, sé que es lo principal Pero como digo, en el receso de temporada Rob Walton compra los Broncos Efectivamente ya termina la era de la familia Bowlen Que está encargado de los Broncos de Denver ¿Qué efecto va a tener en eso? No lo sabemos Eso simplemente ya en los próximos años sabremos. Yo sí creo que los dueños es fundamental, son fundamentales para determinar si van a hacer grandes cosas, si el equipo va a ser competitivo o no. Digo, la familia, Walton, ha tenido historia con los Nuggets de Denver, han tenido experiencia con el Avalanche de Colorado, que pues obviamente el Avalanche de Colorado... Eh, pues son campeones de del Cup, ¿Verdad? Entonces tenemos eso ¿Verdad? Al respecto de, de Denver Vamos a ver qué, qué pasa Yo era muy fan del dueño Pat Bowlen Pero bueno eh, Ahí se evoluciona Y vamos a ver qué pasa ahí por esa parte eh, Staff de cocheo Nuevo staff de cocheo Desde el mismo entrenador en jefe Nathaniel Hackett. Eh, su padre, Paul Hackett, toda una experiencia, toda una institución Paul Hackett, verdad, en el fútbol americano, verdad. Eh, mucha experiencia como coordinador ofensivo y Nelson Hackett también. Y tiene mucha experiencia como coordinador ofensivo con los Bills de Buffalo 2013-2014, con los jaguares de Jacksonville 2016 a 2018, que incluyó cuando Jacksonville llegó al juego de campeonato de la conferencia americana con Blake Balls y compañía y perdieron el Super Bowl 2019 y 2020 y 2021 con Green Bay con Aaron Rodgers eh, pues tres temporadas en las que ganaron 13 partidos dos de ellos al juego de campeonato de conferencia se pudiera decir que con él eh, con Jackson imagínense con Jackson y con Blake Balls llegaron hasta el juego de campeonato de la conferencia americana y con Green Bay pues se puede decir que pues un poquito más eh, lógico verdad con Aaron Rodgers que llegara hasta la final de, de campeonato de conferencia eso es por parte de Paul Hackett de Nathan Hackett su hijo en el caso de Justin Outen es el corredor ofensivo se lo trae Hackett de Green Bay como co coach de alas cerradas las últimas tres temporadas eh, previamente pues inició su carrera con los halcones de Atlanta era eh, practicante y luego asistente ofensivo y ya rápido eh, pues ya poco tiempo del 2016 a la fecha ya tiene su primer trabajo como coordinador ofensivo y el coordinador defensivo es Ejiro Evero ¿verdad? Eh, inglés él nació en Inglaterra, ¿verdad? Él tiene experiencia, lo más reciente, eh, coach de safeties con los carneros de Los Ángeles y coordinador del ataque aéreo de los carneros de Los Ángeles. Entonces, ese es un poquito de el staff de coacheo que conforman estos Broncos de Denver para el 2022. Que, pues no han ganado, no han regresado postemporada. Desde que ganaron el Super Bowl 50 en el último partido de Peyton Manning, verdad? No han estado cerca de calificar. Han cambiado, pues fueron varios coaches. Gary Kubiak eh, se hizo un lado después del 2016. Luego Vance Joseph estuvo The Time of His Life por unas cuantas temporadas. Luego, eh, pues el tiempo de Big Fangio, verdad? 2019, 2020, 2021, tres temporadas se ha lado... Y pues ahora es el momento de el hacker Al igual que los corebacks, 11 corebacks diferentes desfilaron eh, por eh, los corebacks de los Broncos de Denver hasta que finalmente consiguieron a, a Russell Wilson. Estos son los corebacks: Trevor Simeon. Paxton Lynch, otra extraordinaria, Brock Osweiler, Keith Keenum, Joe Flaco, Drew Locke, Brandon Allen, Jeff Driscoll, Brad, Brad Rippin y Teddy Bridgewater. Todos en algún momento fueron corebacks, incluyendo Kendall Hilton cuando todo el staff de corebacks de, de Denver quedaron eh, inhabilitados para ser coreback con, con, en un juego de Denver contra Nueva Inglaterra por el coronavirus en el 2020. Pero llega Russell Wilson. Y Entonces, ¿qué debemos de esperar de Russell Wilson? Russell Wilson tiene 33 años de edad. Y ha tenido toda una carrera que muchos lo ponen como salón de la fama, ¿verdad? 104 victorias, 53 derrotas, un empate. Así es como deja Seattle. Llegaron dos veces al a Super Bowl. Ganaron una. El otro, pues sabemos la intercepción. Y, y pues llega a, con buenas... Eh, armas ofensivas Russell Wilson como que se estaba cansando ahí en Seattle de la ofensiva y de que no tenía mucha injerencia de que ahí en Seattle no lo escuchaban a él sobre quién traer cómo manejarse y por eso desde a, después de la temporada 2020 se empezó a manejar que a lo mejor Russell Wilson se quería ir de Seattle y lo consiguió, eh, lo consiguió después de un año y pues llega aquí a Denver en lo que aparenta ser una ofensiva un poquito más moderna, que tienen más cosas que ofrecer. También tienen en el papel armas interesantes de receptores y alas cerradas que a lo mejor con los que estaban en el pasado no podían eh, realmente explotar porque pues faltaba la pieza importante que es la posición de mariscal de campo. A los 33 años de edad qué tanto más le queda, verdad, a Rosso Wilson, sobre todo porque pues es un coreback diferente a los Peyton Manning, Aaron Rodgers que juegan hasta los más de 40 años. Eh, por primera vez la temporada pasada tuvo una lesión que le causó perderse juegos en la temporada. Entonces vamos a ver ahí qué es lo que lo que pasa, verdad. Eh, entonces trataré de corregir por primera vez desde las etapas de 1963 a 1972, los Broncos tienen cinco temporadas consecutivas eh, de marca perdedora. La ofensiva nunca ha promediado más de 21 puntos por juego en las últimas seis temporadas. Realmente ha sido un problema. Entonces vamos a ver si Russell Wilson puede tener el mismo efecto que tuvo Peyton Manning cuando llegó en el 2012. Y del 2012 al 2015 Denver fue equipo de Elite. Con Peyton Manning llegaron dos veces a supertazones y ganaron uno, el último, pero siempre fueron, eh, descansaron en la primera ronda de postemporada y los ayudó para ganar ese campeonato. Y obviamente con Russell Wilson van a esperar que tenga el efecto Wilson que mismo Peyton tuvo con Demer en ese 2012, eh, vamos a decir un Brad Farr tuvo cuando llegó a los vikingos de Minnesota. Que llegó a, llegaron hasta el juego de campeonato de conferencia. Eh, el mismo Tom Brady, ¿verdad? Que con Tampa Bay en el primer año lleg, fueron campeones del Super Bowl. Y definitivamente Tampa Bay ha sido de los equipos elite en toda la NFL en las últimas dos temporadas. Eh, unos dirían Kurt Warner, ¿verdad? Otros dirían Joe Montana, que inmediatamente llegaron a los juegos de campeonato. Y sobre todo porque este, si logra Russell Wilson convertir a eso a los Broncos de Denver, a lo mejor por primera vez en su carrera podría recibir el voto de MVP. Yo en lo particular tengo un poquito de reserva, o sea, yo cuando llegó y ganó en Seattle, cuando llegaron a los Supertazones, tenía la defensiva y tenía a, a Marshall Lynch de corredor, es decir, tenías ataque terrestre y tenías defensiva, se acabó eso, si sí era un equipo ganador, pero no llegaron. Ya nunca regresar a un juego de campeonato de conferencia. Siquiera a un juego de campeonato de conferencia. Entonces, ¿cuál es el verdadero...? Eh, bueno, aquí se va a comprobar que tanto de Russell Wilson de verdad se merece algún voto de MVP. De jugador más valioso de la temporada. Yo creo que eso para mí, en lo particular, eso está por demostrarse. Y digo, aquí tiene jugadores, corredores, receptores, defensiva, mejor de lo que se fue... De Seattle en el papel, pero va a ser muy interesante si con eso es suficiente para que eh, pues Denver regrese a ser elite O mínimo que califique la postemporada en una división muy pero muy complicada eh, En la cuestión de, del ataque terrestre en corredores, eh, pues tienen creo que jugadores interesantes, ¿verdad? que pues tienen a Malvin, Melvin Gordon, ¿verdad? Tienen a Melvin Gordon y pues también tienen el caso de este jugador, Javante Williams, ¿verdad? Que hicieron un buen trabajo, corrieron muy bien el balón, ¿verdad? Corrieron muy bien el, el balón cuando tuvieron la oportunidad, culminaron para 1,821 yardas entre Javante Williams y Melvin Gordon y ha habido competencia porque uh, Uten, el coordinador ofensivo, ha dado a entender que entre los dos ¿verdad? van a seguir acarreando, y quien esté jugando mejor en algún partido, será quien le dará la mayoría de los acarreos, ¿verdad? En la posición de receptores, eh, tenemos el caso de que Tim Patrick, quien había sido el receptor número 3 de los Broncos, o que está programado como número 3, y alguien bastante constante, sufre una lesión, en los entrenamientos en Training Camp En los primeros días de Training Camp de los Broncos Y está fuera para la temporada Poniéndole más presión a Jerry Judy ¿Verdad? Y a Cortland Sutton Tienen dos receptores con todo el talento del mundo Para hacer uno y dos Y aprovechar el coreback bueno que tienen ahora Con el mismo Russell Wilson ¿Verdad? No va a ser nada sencillo También tienen a Keiji Hambler ¿Verdad? Dejaron ir en el cambio a Seattle para conseguir a Russell Wilson. Consiguen a... Eh, dejan ir a Noam Fat, el ala cerrada, a Seattle. Entonces cuentan que Albert Owen... Difícil de decir mejor. Albert, Albert O. Así voy a decir Albert O. Pueda surgir como un buen reemplazo para Noam Fat, que estaba haciendo un buen ala, este, ala cerrada, ¿verdad? Los... En sí tienen hay jugadores interesantes a la ofensiva no, simple, lo único lo único es que si hay algo que la responsabilidad aquí de de wilson es según lo que parece es que aquí lo único que falta es y así es en varias posiciones y ¿sí? creo que la defensiva también en la defensiva creo que también se va lo vamos a anotar cuando a, hablemos de esto porque ...tenemos el caso... Eh, o sea, tenemos, ...tenemos el caso de... ...de tanto Judy... ...como de Sutton... ...Judy... ...no sé si un poquito de madurez... ...le ha faltado en los primeros dos años... ...verdad... Eh, ...Cortland Sutton... ...en el 2020 sufrió una ruptura de ligamentos... ...esta es su segunda temporada después... Pero Jerry Judy no pudo tener una sola anotación en el 2021. Fue Coravax que estaba a su alrededor. O, simple, o si con Wilson puede que funcione esa parte. Es clave. Es clave por, por parte de ellos. Eh, la línea ofensiva. tiene un tackle izquierdo sólido. En Gary Bowles. Sólido, sólido como tackle ofensivo. verdad eh, Traen a Billy Turner. Un ex empacador de Green Bay. Eh, como tacle derecho, y también Lloyd Cushenberry, tercero, Dalton Reisner, y Quinn Meisner, y Graham Glasgow, pues son los jugadores importantes en esa línea ofensiva. En cuestión de la defensa, de la defensiva de, de los Broncos, eh, les comentaba sobre el nuevo coordinador de defensivo, Ejiro Evero, la defensiva de Denver la temporada pasada, en los últimos años, pues había estado, tenido que cargar con una ofensiva que pues, promediaba menos de 21 puntos por juego. Muy bajo, muy bajo para esta NFL. Y el año pasado con Big Fangio, head coach, que su especialidad era defensa, tenías a alguien que era fue la número 3 en puntos permitidos en la temporada pasada. Terminaron en el top 10 en menos yardas permitidas. Eh, lo que le faltaba a la defensiva de Denver era Playmakers nada más provocaron 6 balones sueltos, recuperaron nada más 6 balones sueltos en toda la temporada, e intercepciones ahí estuvieron en media tabla, e 18 en capturas, entonces, y en el papel, ahí tienen los playmakers, tienes a Bradley Lichov, ¿verdad?, eh, de un lado, eh, traes a Patrick Surtain, que fue un éxito como novato, probablemente el mejor jugador defensivo que tuvo Denver, la temporada pasada, y a lo mejor muchos se irían con un Travon Diggs, ¿verdad?, en Dallas, ¿verdad? Lo que representa eh, sí, Trevon Diggs Pero Patrick Surtain no le pide nada y mucho más que ya No tiene, no tuvo las 10 intercepciones, pero muy, muy, sal, muy sólido el caso de Patrick Surtain Lo que el coordinador defensivo, el Giro Evero promete, va a mantener una defensiva alineada de 3-4, es decir, 3 líneas defensivas y 4 linebackers. Lo van, van a mantener eso. Y que van a buscar volver la, el presionar al coreback una prioridad. Digo, eso es lo que siempre va a ser un coordinador defensivo Eso es lo que los aficionados quieren escuchar. Nadie quiere escuchar, pues no vamos a presionar al quarterback. Eso es lo que los aficionados quieren escuchar. Vamos a presionar al quarterback. Eh, y para eso, pues, Bradley Chubb se puede decir como el Jerry Judy de la ofensiva de Denver. Que, ¿dónde está Bradley Chubb la temporada pasada? En siete partidos que jugó no registró una sola captura, eso no puede pasar, eh, lo seleccionaste en el draft 2018 esperando que él fuera eh, fundamental, que de alguna forma fuera a ser mancuerna con Von Miller, Von Miller ya no está, eh, salió a mitad de la temporada pasada, pero se esperaba que Bradley Cho fuera eso, que fuera eso para, para los Broncos y debe de demostrar, también se traen a Randy Gregory, ¿verdad?, que no quiso firmar con los vaqueros de Dallas y pues eso, después de Russell Wilson fue la contratación importante de los Broncos que llega Randy Gregory eh, aquí es vamos a ver el caso de Randy Gregory que pues no se ha podido mantener siempre en el terreno del juego eh, se ha perdido más de a, se ha perdido más partidos de los posibles Randy Gregory de los que ha jugado, ya sea por suspensión, lesiones, muchas cuestiones. Y los Broncos le están garantizando 28 millones de dólares que va a poder hacer una buena mancuerna con Bradley Choff y presionar a la defensiva. Tanto con Choff y con Gregory le están apostando al potencial que tienen los dos, el talento que tienen los dos para presionar al coreback yeah, y, y hacer las jugadas grandes, que eso es lo que le faltaba a esta defensiva eh, la temporada pasada digo no se le puede reclamar mucho la defensiva después de los problemas que decíamos del otro lado del balón pero eh, los turnovers son importantes y es la diferencia entre una buena defensiva y una gran defensiva y definitivamente denver tiene de dónde crecer defensivamente hablando verdad eh, vamos a ver eh, pues eh, también a de Jones eh, tuvo cinco capturas y media como tackle defensivo, agregan a DJ Jones, verdad, pues esa es la cuestión en la defensiva en equipos especiales eh, tiene un nuevo coordinador, también equipos especiales Stux. se queda Brandon McManus ¿verdad? que ha sido pues, es el último el único jugador que queda, el pateador de broncos, Brandon McManus de cuando ganaron el Super Bowl 50 es el único equipo que queda y pues sigue siendo eh, pues de los mejores, ha convertido 15 goles de campo de 50 yardas o más en tan solo las últimas dos temporadas. San Martín es el pateador del despeje y pues bueno eso es por la parte de los equipos especiales. No sé no sé qué piensan de, de los Broncos pues aquí es básicamente pues posición por posición eh, un poquito de la previa de, de los Broncos eh, que pues quedaron en último lugar de la división y están en una división bastante peleada. ¿Cómo inicia eh, ¿Cuál es el calendario de los Broncos de Denver? Russell Wilson visitando su ex equipo, los halcones marinos de Seattle, el lunes por la noche, vamos a escuchar ahí por primera vez a Joe Bogg y Troy Aikman el lunes por la noche, en ESPN. eso va a llamar bastante la atención, entonces es clave aquí, eh, pues ese juego, y pues no van a enfrentar a su ex quarterback Drew Locke, porque ya anunciaron los halcones marinos que Gino Smith va a ser el quarterback titular, los partidos que van a ser transmitidos en horario nacional visitan a los halcones marinos de Seattle, ya el lunes por la noche luego en la semana 3 reciben a los 49 de San Francisco en domingo por la noche luego en jueves por la noche reciben a los Colts de Indianápolis, ¿verdad? luego en lunes por la noche visitan a los carneros de Los Ángeles en el SoFi eh, a la, el domingo 30 de octubre ojalá que nos ponen en el horario cuando nos atrasa el reloj la NFL pero bueno Denver visita a los jaguares en un partido que creo que va a ser transmitido eh, únicamente por creo que por eh, yahoo una plataforma así si no me equivoco eh, luego también tienen el domingo 11 de diciembre semana 14 tiene programados recibir a los Kansas City Chiefs en domingo por la noche. Es decir, para un equipo que pues no ha calificado en los últimos seis años, estamos contando que son dos, tres, cuatro, cinco, seis juegos en horario estelar de los Broncos de Denver. Eso es lo que pasa cuando traes contratas a un quarterback del estatus de Russell Wilson. Traes prensa nacional y por eso vemos tantos juegos, a pesar de que pues no... Denver no ha tenido éxito ellos en lo colectivo desde que llegaron al Super Bowl. Eh, yo voy a decir esto. Yo no veo a Denver calificando postemporada. Eh, la edición está muy peleada. La conferencia está muy peleada. Y ya conforme vayamos pasando eh, los, demás, los demás equipos, en esta edición voy a explicar el porqué. Pero por pronto yo voy a decir... Que no, a lo mucho lleguen a ser tercer lugar en la división El calendario que tienen para arrancar Es más sencillo que los otros equipos en esa, divi en esa división Es una ventaja que tiene Denver Kansas City empieza contra Arizona y Cargadores ¿Verdad? Mientras que Carnero, Car Cargadores empieza contra Raiders y Kansas Y eh, los Raiders Inician contra Cargadores y Arizona ¿Verdad? Hey, Denver tiene un arranque sencillo de, Más sencillo Que los mismos eh, Broncos Entonces más vale que aprovechen Broncos El principio de la temporada Eso es por parte de los Broncos Ojalá que les haya gustado Continuamos esta semana Tenemos que hablar de los diferentes Equipos que quedan Ya para estar listos Dentro de las diferentes Diferentes eh, temas así nada más de lo que pasó en, alrededor de la NFL eh, no había visto el comentario de Dani hasta que ya terminó mi Facebook me preguntaba sobre si platiqué el que Tom Brady fue nombrado el mejor jugador eh, por los jugadores de toda la NFL de, de, del top 100 fue el 1 yo en lo particular eh... Respeto mucho a Brady, yo creo que es el mejor quarterback de todos los tiempos Pero para decir que Brady A sus 45 años de edad Es el mejor jugador de toda la NFL Yo en lo particular No lo compro eh, Muy buen jugador, tuvo un, Una temporada de calibre ¿Verdad? De calibre de, de MVP ¿Verdad? No MVP pero De calibre, o sea lideró la liga En yardas, en pases de anotación, Pero decir que a los 45 años de edad Brady todavía es el mejor jugador de la liga. Yo, en lo personal, no lo creo. Eh, a lo mejor adornas un poquito más a Brady, pero no es necesario. No es necesario adornarlo. Eh, no necesitas ponerlo tanto así, pero así lo colocan. Creo que yo había puesto eh, el mejor jugador de la temporada pasada. El mejor jugador, nos quitamos de MVP. El mejor jugador de la temporada pasada se llama Cooper Cup, sin lugar a dudas. Cooper fue el mejor jugador de la temporada pasada. Ese para mí hubiera sido mi mejor jugador de la temporada pasada. Así de sencillo. Eh, de Henry afuera el top 10. Pues solamente porque se lesionó. Pero yo pongo de Henry por encima de Jonathan Taylor Simplemente ahí son algunos de los jugadores que yo creo ahí. Digo Brady, ok. Pero para mí el jugador número uno de toda la NFL... Eh, de 2021 y así para el arranque Cooper Cup de los carneros de Los Ángeles eh, en otras noticias eh, Jimmy Garoppolo se queda con los 49 de San Francisco, reestructura su contrato eh, es el, el coreback suplente mejor pagado de toda la, toda la NFL porque va a ser el coreback titular pero al no manejar bien los 49 a Jimmy Garoppolo se acabaron los corebacks, los lugares para corebacks titulares, ya no había nadie disponible. Y para vender a Garoppolo y todo, pues obviamente si sí es un problema oficialmente. Ahí va a estar el fantasma de Jimmy Garoppolo. Cualquier falla de Trey Lance, ahí tiene su coreback que en sus dos temporadas que pudo estar al, al frente... Y ganando partidos para San Francisco, los llevó al Super Bowl y estuvo a un cuarto de llevarlos a un segundo la temporada pasada. Yo, en lo particular, que se ponga. yo él eh, le vas a dejar la presión a tres lados, pero bueno, si fue la tercera selección general draft y cambiaron todo por él, eh, esta presión debe de poder lidiar con ello. Eh, qué gran duelo. En, en, en los Yankees de Nueva York y los Angelinos con. El caso de Aaron Judge y, y el caso de Shohei Ohtani. Curioso, ¿no? Como los Yankees eh, han estado en estos últimos fin de semana y ahorita en California. veías el estadio de los Atléticos lleno. Bueno, lleno, pero mucha más audiencia de cualquier partido de los Atléticos. Y nada más veías la gente, nada más viendo atrás de home plate. Ahí en el estadio de los Atléticos. Puro aficionado de Yankee. Y con los angelinos, igual. Eh, aquí, mucho aficionado de Yankee. Pero pues tenías a, a Josh y Octani. Y los dos cuadrangulares. Y Josh que llegó a 50 cuadrangulares en la temporada. También, eh, Albert Pujols. Llega a... Home número 694. Le conecta un cuadrangular a los rojos de Cincinnati. Y ya son... 250 pitches diferentes, un récord Diferentes al que Albert Pujols conecta un cuadrangular, ¿verdad? Eh, Serena Williams comienza el abierto de Estados Unidos con una victoria, mínimo consigue una victoria Serena Williams en lo que es el último torneo de su carrera, entonces simplemente va a ser espectacular Serena Williams y su final aquí de su carrera y lo bueno es que ganó mínimo un, un partido. Ya luego va contra la número 2. Eso no va a ser nada sencillo. La número 2 sembrada. Entonces, eso para Serena Williams va a ser clave, ¿verdad? Entonces, eh, quiero, ah, también. Eh, el caso de RJ Barrett. Los Knicks llegan a un contrato de extensión con RJ Barrett. Su selección de primera ronda del draft 2019 de los Knicks. RG Barrett firma un contrato de extensión. El jugador más joven en la historia de los Knicks de Nueva York. En ganar 100 millones de dólares. Menos 22 años de edad. Y se convierte el más joven de todos ellos. Y los Knicks tienen que estar contentos. Porque ese fue el draft. En el que previo a eso. Los Knicks se tanquearon. Y ellos no pudieron. No quedaron con el primer pick. Para elegir a Zion Williamson. Y yo creo que de... Ese draft fue primero Sion Williamson. Dos, Jamorant a Memphis. Y tres, A.J. Barrett. Obviamente el mejor de ellos es Jamorant. Pero A.J. Barrett es muy importante y ha contribuido mucho más y mucho mejor mentalmente, en mi opinión, a lo que hemos visto de Sion Williamson. Entonces ahí los Knicks tienen que sentirse contentos de que, bueno, no les tocó la primera selección, pero salieron ganando. No es Sion Williamson, pero es A.J. Barrett. Y... Yo le veo mucho mejor a Barrett Que en esa cuestión Pero bueno, yo me despido Yo me despido Hay otras cuestiones que seguimos platicando Pero eh, ojalá que les haya gustado Que tengan una excelente noche